0: 청년 정치인 어벤저스입니다 청벤져스 각자 본인
2: 소개하고 시작하겠습니다 네, 안녕하세요 더불어민주당 비상대책위원 권지입니다
1: 네, 안녕하십니까 국민의힘 김용태 최고위원입니다
2: 김용태 최고 이제 여당이
0: 됐으니까 여기부터 시작해야 될지도 모릅니다 김용태 최고 오늘 어떻게 보내고 있습니까
1: 예, 오늘 뭐 새로운 역사가 열린 날이죠 뭐 이임하시는 대통령이 있었고 취임하신 대통령이 있으셨고 아, 우리 대한민국이 앞으로 직면한 과제들이 굉장히 많은데 윤석열 정부에서 잘 해결되었으면 좋겠습니다
0: 그래서 김용태 최고는 어디 가셨어 오늘 취임식 가셨죠 예, 취임식 그리고 하겠습니다. 그리고 오후에 있었던 어, 국회에 있었던 연회도 가셨고요
1: 예, 경축연회도 갔다 왔습니다
0: 자 가서 어떤 생각 들었습니까 오늘
1: 오늘 취임식 전반에 있어서 대통령께서 취임식 연설에서 자유를 35번이나 강조하셨는데요 저는 여기 자유에 대한 가치를 좀 다시 한번 어, 생각해봤던 것 같습니다 문재인 정권에서 지난 5년간 이586 운동권이라는 분들이 자유를 목숨 걸고 투쟁하신 분들이었잖아요. 그런데 아이러니하게도 지난 5년간 자유라는 가치가 좀 훼손되지 않았나. 예를 들면 당국대 대자보 사건이라든지 이런 것들이 있는데요. 이번 문석열 정부에서는 이 자유의 가치가 다시 오롯이 다시 되살리고 또 이런 것을 기본으로 해서 정의와 상식이 올바르게 되는 정권에 됐으면 좋겠다. 이런 생각을 좀 했습니다. 취임식, 취임사 어떻게
0: 보셨습니까? 어, 권지웅 위원. 네.
1: 한국에 이제 지나친
2: 양극화 문제가 그 한국 사회에 되게 중요한 문제다라는 언급이 있었어요. 그런 네. 부분은 동의가 되고, 근데 반지성주의란 말을 하셨잖아요. 그래서 조금 의아하긴 했어요. 그러니까 정치가 제대로 작동하지 못했고, 작동하게 해야 한다는 이야기를 하다가 반지성주의 이야기를 했는데, 되려 제가 그 말을 보면서, 그, 이제, 윤석열 후보께서 대선을 뛰실 때, 후쿠시마 원전 붕괴 관련해서 사실 방사능 유출이 없었다. 그러니까 사실관계가 맞지 않는데 그런 말을 하셨던 것도 기억나고, 대략 국민의 힘에서 4.15 부정선거였다. 뭐 이런 이야기를 한다던가, 아니면 5.18을 놓고도 북한군 개입을 하고 있다. 이런 이야기를 하셨던 김진태 후, 후보가 지금 또 후보가 되었잖아요. 그래서 그런 것들이 좀 떠오르긴 했습니다. 그래서 왜저희 이야기를 하셨을까. 첫날에도 너무 심하게 공격하신다고.
1: 권위문 기간이고 저희 대통령 저희 아, 정부가 알겠습니다. 첫 시작하는 조금... 단계인데. 오늘, <웃음> 아니야. 네. 지금
0: 이따가 조금 이따 인사청문회 네. 얘기할 때 그때는 또 권지웅 목소리가 좀 줄어들 수밖에 없으니. 네. 그 거기까지는 좀 어?
2: 네. 첫날이니. 아니, 덕담 한번 해 주십시오. 저희 아, 유정 정부에 대해서. 예. 네, 그래도 지금 이제 2022년부터 2027년까지 이제 마틸 정부인데. 대통령이죠.
0: 우리 대통령이죠. 그 우리 나라의
2: 대통령이 국민의 대, 대표고요. 그래도 또 뚝심있게 하시는 부분이 있지 않습니까? 그런 어떤 장기를 잘 살려서 또잘 해나가실 거라 생각합니다. 네. 잘 해주셔야 되는데,
0: 네. 걱정이 되는 것도 좀 있습니다. 그쵸? 네. 아무튼 자유를 35번 얘기했는데, 자유, 자유 얘기하다가 보면 좀 약자들. 아, 소외되고 차별받는 약자들은 조금 어떻게 좀더 많이 챙겨야 되는데 그 부분도 좀 신경 써주셨으면 하는 생각이 저는 좀 들었습니다 자 장관 후보자 청문회 계속되고 있습니다 어제 한동훈 법무부 장관 후보자 청문회 있었습니다 어떻게 보셨습니까 권주영 의원
2: 어, 저는 어, 이번 청문회에서 의원들이 질의하는 것 중에 좀 부적절한 것도 있었던 것 같으면 너무 과도하게 후보자를 공격하려는 방식으로 이야기를 한다든가 혹은 아니면 사실관계를 좀 확인하고 왔으면 굳이 질의하지 않았어도 될 부분이 있었다고 생각하고 그건 좀 부족했다고 생각하고요. 근데 전반적으로는 저는 사실은 제대로 된 해명을 거의 못 들은 것 같아요. 음. 예를 들면 논문 관련해서도 표절이나 아니면 대필 논란이 있었는데 거기에 대한 해명을 해야 되는데 논문 아니다라고 하거나 혹은 아니면 이건 입시에 사용하지 않았으니까 별 문제 아니다는 식으로 사실은 질문에 대한 대답을 제대로 안 했고요. 그리고 또 하나 더는 입법부를 되게 무시하는 듯한 이야기를 계속했어요. 그러니까 청문회 들어오기 전에도 야반도주라는 표현을 쓴다던가 아니면 여기 와서도 어 어떤 어 적법한 절차를 제대로 지키지 않았으니까 그건 무시해도 된다는 식으로 이야기를 해요. 근데 어떻게 그렇게 합니까? 그러니까 300석이 있는 입법부에서 170석이 넘게 의원들이 동의하고 심지어 정의당까지 함께 해서 했던 걸 놓고 내각의 후보자가 마치 그것은 무시해도 된다는 식의 시그널을 낸다는 게 저는 좀 우려스러웠고요. 마지막으로는 저는 이게 청문회 과정에 의혹을 제기하는 과정이라고 생각합니다. 근데 그 의혹을 제기했던 한결의 기자를 고소했어요. 그러니까 아주 억압적인 법무장관의 등장? 이런 느낌이 좀 들었습니다.
1: 마지막 얘기부터 하시면 어제 청문회 과정에서 답변하셨지만 뭐 저는 그 고소고발에 대해서는 뭐뭐 뭐 장관 후보자께서 판단하실 문제지만 대통령께서도 전임 대통령께서도 뭐 사람에 대해서 이번 청년에 대해서 고소 고발하시지 않으셨습니까 근데 네, 뭐 이런 과정 물론 적절치 않다고 비춰질 수 있겠지만 전 거기에 대해서는 뭐 장관 후보자가 앞으로 잘 판단하셔서 어, 결정 내셨으면 좋겠고요 저는 그 어제 청문회 과정을 보면서 어, 이번 청문회가 쏠린 시선이두 가지 정도일 텐데요 첫 번째로는 장관 후보자가 가지고 있는 검수 안박에 대한 생각 보통 이제 사법 행정을 챙겨주실 분으로서 이런 어떤 철학이나 생각을 들어봐야 되는 자리였다고 저는 생각되고요 두 번째는 말씀하신 대로 그런 의혹들 따님의 에대 대한 의혹들, 어, 자칫 뭐 이것이 부모 찬스를 통한 스펙 쌓기 아니냐에 대한 의혹들이 굉장히 많았고 여기에 대해서 검증이 이루어졌어야 된다고 생각하고, 그래도 그렇죠. 저도, 저도 뭐 석사 학위를 하면서 연구윤리에 대해서 굉장히 많은 공부했기 를 때문에 이런 점을 좀더 인사청문회 과정을 보면서 지켜봐야 된다고 생각하고 있었습니다만. 그
0: 부분은 지적해야 돼요. 권지웅과 말씀, 김용태 말씀하신 대로. 대로
1: 어제 인사청문회의 수준이 너무 떨어졌고 민주당의 정말 수준나는 뭐 블랙 코미디가 일 정도로 굉장히 수준 낮은 질문을 통해서 이런 것들이 해명하고 하는 과정들을 보면서 이거 지켜볼 수 있는 인사청문회 수준이 아니었어요. 저는. 그래서 좀 그런 부분이 좀 안타까웠고 이런 부분은 좀잘 해명이 돼서 앞으로 계속해서 장관 후보 지명되는데 민주당에서 잘 협조해 주셨으면 좋겠습니다. 네 아무튼 부모가 자식의 능력을 만들어주는 그런 그런 분들이 또 많더라고요. 근데 저는 그, 민주당에서 이제 조국 전 장관과 비교를 하는데, 저희 한동훈 장관 후보자를 가지고, 저는 글쎄요 단순 비교는 좀 적절하지 않다라고 생각됩니다 왜냐하면 어쨌든 조국 전 장관 같은 경우는 적극적인 불법 행위가 있었고 뭐 표창장 위조라든지 포마치죠 스펙 푸마시 같은 것들이 있었고 지금 뭐 한동훈 장관 후보자를 여기에 바로 직접적으로 연계해서 민주당이 비교하는 것은 좀 적절치 못하다고 생각하고요 그런 과정에서 청문회 과정을 보는데 어제 민주당 아 아직도 조국의 강을 건너지 못했구나 그래서 조국 전 장관이 잘못했다는 것인지 잘했다는 것인지도 저는 어제 잘 이해가 안 갔고 수사를 가지고 계속 얘기하는 거 보니까 조국 전 장관이 잘했다는 것인지에 대한 생각도 있었고요. 민주당 음, 입장이.
2: 그러니까 저는 이제 조국 전 장관에 대한 어떤 항변을 하기 위해서 질의하는 건 저희 제가 보기에도 좀 적절하지 않았습니다. 근데 지금 한동훈 후보자의 경우는 아직 수사가 이뤄지지 않았지 않습니까? 그래서 지금 단계에서 뭐 조국장 장관이랑 같다 다르다 논의하는 게 크게 의미는 없을 것 같은데, 근데 분명한 건 지금 청문회 과정이고 대개 의혹을 제기하고 의혹이 사실일 수 있다는 전제하에서 진행돼야 된다는 것인데. 근데 이제 조국 전 장관의 경우에도 당시에 그것이 완전한 사실이 아니었음에도 불구하고 수사가 진행되었던 거잖아요. 만약에 같은 조건이라고 하면 지금 여기도 수사가 돼야 된다고 주장할 수 있게 된것 같아요. 그리고 어쨌든 청문회 과정에 국민의 눈높이라고 하는 것도 계속 높아지고 있는 것 같습니다. 그래서 여기에 대해서 적절한 해명이 없는 상태에서 청문회가 끝나서 저도 아쉽고 그래서 국민들이 보기에는 여전히 아빠 찬스로 논문 여러 개를 쓰고 그 논문에 대해서 사실은 표절 내지 대필 논란이 해소되지 않았어요. 방금 전에도 저 기사를 봤는데 한 교수가 그 영어 논문을 뜯어보니까 되게 많은 부분 그 표절이었다고 하더라고요. 그래서 그런 부분이 더 다뤄져야 되지 않을까 싶습니다.
1: 글쎄요. 제 머릿속에 어제 아파 찬스라 말씀하시는데 아파 찬스가 아니라 이모 이모만 머릿속에 계속 남아가지고 이런 부분은 민주당이 굉장히 잘못한 부분이라고 생각됩니다.
2: 그렇죠. 그, 그, 씨. 네.
0: 네. 그 부분은 뭐 해프닝인데 너무 <웃음> 실수였죠. 민주당의 뼈 아픈 실수요. 반면. 저기, 정호영 후보자에 대해서는 임명을 강행하겠다는 입장인 것 같습니다. 어, 어떻게 보고 계십니까 김용태
1: 최고위원님 네 지금 대통령께서 정우영 장관 후보자의 인사청문회 재송부 요청을 하셨고 이것이 국회가 여기에 재송부 요청을 응하지 않는다면 대통령께서는 임명하실 수 있는 권한이 법적 권한이 있으시니까요 물론 저는 계속해서 정우영 장관 후보자에 대한 의혹에 대해서 국민의 논높이와 맞지 않는다고 말씀 계속 드리고 적절치 않다라고 말씀드리고 있지만 어디까지나 인사는 대통령의 고유 권한이고 인사권은 존중되어야 된다고 생각하고 있기 때문에 대통령께서 어떤 판단을 하실지는 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
2: 그러니까 김영태차관님처럼 사실 젊은 정치인이 정호영 장관 임명하면 안 된다라고 말을 함에도 불구하고 임명을 강행할 것처럼 보여요. 근데 강행한다고 하면 저는 한동안 내로남불이라는 단어가 민주당에게 붙어있던 단어였는데 윤석열 정부는 시작하는 것부터 시작 때부터 아마 내로남불이란 말이 더 가까워진 정부가 될 거라고 저는 생각합니다.
1: 아, 뭐, 문재인 정부가 한 번에 내로남불이 쌓이는건 아니고요. 그, 굉장히 많은. 잘못과 이런 것이 쌓였죠. 문제 정부는 뭐, 뭐이 인사 하나 가지고만 저희가 뭐 내로남불이라고 볼 수는 없다고 생각되고요. 좀, 좀 지켜봐주시면 좋을 이, 것 같습니다.
0: 이시원 전 검사도 있어요. 오늘 비서관 됐어요.
2: 예, 예. 그렇죠. 뭐 공약을 지금 파기하는 모습이라든지 아니면 내가을 내가 후보자를 두고 끝까지 이제 버티는 모습이라든지 이런 것들이 과거에 그걸 공격하면서 이제 공정과 상식 이야기를 했는데 그런 모습이 전혀 보이지 않으니까 되려 자기한테는 아주 반대하구나 이런 생각이 들어서. 그래. 오늘 첫날인데 자꾸 첫날을 <웃음> 까먹으시는 것 같아요.
1: 비도엽께서 <웃음> <웃음> 허니문 기도 이승인부터 하면
2: 예, 예. 벌써 꽤 됐죠.
0: 오늘 아. 윤석열 대통령이 됐죠. 이제. 대통령 아, 얼굴이 굉장히 밝고 행복해 보이더라고요. 신나게 음. 일하겠다고 이렇게 얘기했는데 더 행복해 보이는 사람이 있었습니다. 문재인 <웃음> 전 대통령 이제 이제 고향으로 양산으로 내려가셨는데 네. 마지막까지 행복한 대통령 만들어줘서 감사하다고 감사 인사를 하고 이렇게 떠났는데요 문재인 정부 5년 어떻게 좀 보십니까 김용태 최고위원님 어, 일단, 일단 잘한 예, 점부터 예, 예,
1: 뭐 잘한 점은 제가 어제도 말씀드렸는데 저희 뭐 윤석열 당시 검찰총장 임명해 주신 거에 대해서 되게 감사 잘했다고 저는 생각되고요. 물론 저는 대통령 문재인 전 대통령께서 굉장히 고생하셨다는 말씀 드리고 싶습니다. 물론 어, 지난 5년간 많은 국민들이 아쉽고 분노를 느꼈고 실망을 느꼈던 점이 있지만 그럼에도 불구하고 저는 전직 대통령으로서 또 대통령직에 대한 어떤 존중이 국민의 한 사람으로서 있어야 된다고 생각하고요. 그런 점에서 문재인 대통령께서도 어, 참 고생하셨다라는 말씀 꼭 전해드리고 싶습니다. 아쉬운 점은요? 아쉬운 점뭐 여기서 한시간 얘기해도 많겠지만 안 그래도 아까 지금 통합을 얘기했는데 좀 국민 통합을 소홀히 하신 것 아닌가. 그러니까 본인의 어 지지자들로부터 미움을 받을 수 있는 용기가 많이 부족하지 않았나 이런 생각을 합니다. 음, 네.
2: 정말 뭐 고생하셨다는 이야기 일단 드리고 싶고 5년간 대통령직을 맡았으니까 그리고 이제 사실 퇴임할 때까지도 지지율이 되게 높았어요. 그러니까 득표율 보다도 지지율이 높았던 그러니까 직선제 이후에 유일한 대통령이었는데 그만큼 좋은 평가가 저는 있었다고 생각합니다. 그리고 촛불의 기대가 있었고 그리고 코로나라는 어려움이 있었는데 그 과정에서 부족한 것도 있었어요. 예를 들면 부동산 정책 같은 경우가 특히 그랬고 조국 전 장관의 임명도 좀 부족한 점이었다고 저는 생각합니다. 근데 그래도... 경제대국으로 만들어 가게 됐죠. 10대 경제대국이 되었고 K컬처 뭐 혹은 아니면 K방역 이런 것들을 만들면서 사실 한국이 어떤 선진국의 대열에 들어가게 하는데 좀 역할을 하시지 않았나. 그래서 고생하셨다고 생각하고 좀 쉬실 수 있으면 좋겠다 싶습니다. 검찰
0: 공화국이 되는 거 아니냐 이런 우려가 있는데 어제 청문회에서 좀잘 따져지지 않았어요. 정책 검증은 좀 부족했습니다. 그리고는 검찰 인사들이 마구 이렇게
1: 임명되는
0: 거에 대해서는 당에서도 조금...
1: 우려가 있죠 뭐 우려하시는 분도 있습니다만 저 근데 이렇게 생각합니다 아까도 말씀드렸듯이 인사에 대해서는 대통령의 고유 권한이고 예를 들면 제가 뭐 나중에 뭐 대통령이 될지 안될지 모르겠지만 만약에 대통령이 된다면 저도 당인으로서 당의 당직자들이 하고 편하다 보니까 어떤 인사나 이런 거 있을 때 당직자 위주로 하지 않겠습니까 물론 네. 대통령께서 검찰총장 출신이고 검찰에서 오래 계셨기 때문에 검찰 관계자들하고 어떤 인사의 호흡에 오랫동안 맞춰왔을 거고 네. 거기에 따해서는뭐 대통령께서 알겠습니다. 결정하신 부분이니까 좀 존중해 김용 최고위원 네, 그 말...
0: ai처럼 인사권 왔는 자의 고유 권한이니까 좀 지켜보자 이렇게
2: 얘기하시네 <웃음> 아니 근데 방금 그 말이 저는 좀 부적절하다고 보는데 그러니까 검찰을 했기 때문에 검찰과 친소관계가 있고 그래서 임명된다 그러니까 되려 이제 아니, 그전에는 능력 위주로 하겠다고 했고 대략 특히나 공직기관 비서관 같은 경우는 그 청와대 인사의 핵심 인사예요. 그리고 다른 이제 정부 부처의 고위직을 임명할 때도 거기서 어떤 판단을 하느냐가 되게 중요한데. 그 보고서가 제일 중요하죠. 네. 근데 이제 그것을 심지어 이제 어떤 조작사건과 연결된 검사에게 맡겼다? 저는 아주 부적절하다고 생각하고 두고두고 계속 비판받을 거라고 생각합니다.
0: 네. 아무튼. 부담을 안고 그냥 임명했습니다. 오늘은 직진했습니다. 자 지방선거는 어떻게 되고 있습니까? 이재명 민주당 상인구문 인천 개항을로 출마했습니다. 어, 맞설 후보로는 윤형선 개항을 당협위원장이 됐습니다. 저, 저격 공천하겠다. 전략 공천하겠다고 했는데 이 공천은 뭘
1: 의미합니까? 저는 이재명 지사께서 전 후보께서 이제 인천으로 가시는 거에 있어서 지역연고주의로 비판하는 것에선 전 적절치 않다라는 생각 갖고 있습니다. 왜냐하면 대선 주자였고. 어, 중앙 정치인이고 국회의원은 물론 지역을 대표하는 것도 있지만 어 국가 국민을 대표하는 헌법 기관으로서 의 역할도 있기 때문에 국회의원을 출마하고자 하는 자가 어디든 나갈 수 있다고 생각되거든요. 다만 이제 여기 관련해가지고 어 이재명 후보께서 경기 도지사로서 본인이 대장동이 어 당군일의 최대의 업적이라고 굉장히 칭송하시고 본인 자찬 자화자찬하셨는데 여기서 분당에 있는 어떤 선거구를 버리고 이제 인천 가신 거에 대해서는 비판의 소지가 있을 것 같긴 합니다. 본인의 어떤 자기부정인. 것 같아서 이런 부분좀 아쉽다고 평가되고요. 저는 이재명 후보께서 근데 이번에 인천에 나가시는 거에 있어서좀 안타깝다는 생각 을 갖고 있습니다. 왜냐하면 앞으로 대선까지 지선이 두번 남았고요. 총선이 한번 남아있습니다. 세 번의 선거가 있는데 이재명 후보께서 어떤 형태로든 책임지실 일이 많을 거라고 생각됩니다. 그렇기 때문에 저는 비록 이번 개항을 해서 이재명 후보께서 이기신다고 하더라도 앞으로는 정치적으로 타락의 길만 남았다 이렇게 생각됩니다.
2: 그러니까 윤희수 씨나 이런 분들을 좀 염두에 뒀는데 그분들을 배치한다 하더라도 이기기 어렵다고 판단했다는 게 하나 있을 것 같고요. 또 하나 더는 근데 이준석 대표가 페이스북에 그 글을, 글을 올린 게 있는데 저는 내용이 좀 공감이 갔는데 다음에도 개항을 해어 국회의원으로 출마할 사람이 이번에 출마하는 게 좋지 않겠냐 이런 의견에 글을 올렸어요. 저는 그런 방식으로 공천하는 건좀 좀 바람직하다는 생각이 듭니다. 그러니까 되게 흥행을 위해서 이렇게 공천을 하는 것보다는 그 지역에 계속 신망을 쌓을 수 있는 사람들을 해서 다음번에는 좀 가능성을 더 높이는 이런 것의 어떤 선택 중에 하나이지 않았을까 싶어요 그래요?
0: <웃음> 민주당이 그런 식으로 공천을 했어야 되는데 이번 지방선거에서 민주당의 노력은 좀 부족한 것 같네요. 그럼? 그러니까 뭐
2: 지방 재보을 말고 지방선거 말고 네, 지방선거
0: 재보을뭐다 합해서요.
2: 그 그래도 이제 이번에 저희가 좀 젊은 그 정치인들을 많이 공천했습니다 그렇습니까 당선 가능성이 좀 상대적으로 떨어지는 부분도 있어요 그럼에도 불구하고 이번에 출마를 하게 되면 다음번에는 훨씬 더 가능성이 높아지게 되는 겁니다 그래서 그런 의미에서 저희가 청년 공천을 좀 많이 했고 나중에 결과 나오면 한번 공유해 드리도록 하겠습니다 네 국민의힘은 어떻습니까?
1: 저희는 이번에 비례대표의 PPAT라는 시험을 적용해가지고 처음으로 국민 여러분께 들 선보였는데요. 당령을 이해하고 또 국가의 어떤 정책을 이해하시는 후보분들께서 검증된 후보분들께서 비례대표로서 출마하셨으니까요. 저희 당을 좀 믿고 많이 좀 응원해 주셨으면 좋겠습니다
0: 5150님께서 우리나라는 항상 반쪽 나라입니다 분단된 것도 반쪽인데요 동쪽 서쪽이 반쪽 보수 진보 때문에 반쪽 또 반쪽 남자 여자가 반쪽 청년과 장년이 또 반쪽 언제 합쳐질런지 걱정입니다 그러니까요 통합 이런 얘기가 조금 더 많이 나왔으면 좋았을 텐데 소통도 좀더 많이 나왔으면 좋았을 텐데 취임사를 보면서 저는 그렇게 생각했습니다 유호진님께서 민주당이 그랬으니 우리도 그런다 이건 안 맞고요 더 잘하겠다 뽑아달라고 했으면 타산지석을 삼아야지 왜 똑같이 합니까 이렇게 하는데 국민의힘 그리고 이제 윤석열 정부 처음 시작했습니다 그래서 어, 국민들의 기대가 크다는 것좀 알아주시고 좀 잘해 주시라고 부탁하는 국민들 어? 걱정하는 국민들 많다는 것도 염두에 두셔야 됩니다
1: 예 알겠습니다 이제 여당이 됐으니까요 저희가 책임지는 모습을 좀 보여드릴 수 있도록 하겠습니다
0: 알겠습니다 요즘 정치 권지웅 김용태 두분 오늘도 감사했습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다. 네.
0: 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 자유였습니다. 자유. 중요하죠. 네. 자, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.